0: 恐怖的一封信。我和磊各自点上一支烟。我用怀疑的眼光打量着他，因为我认定是他在作怪，推着或者引导我的手画圈，但他却一直盯着桌面上的纸。纸上两个正圆的圆圈，在明亮灯光的照耀下。夹杂在纷乱、毫无头绪的线条中，显得异常清晰惹眼。四个人都默然良久，终于，磊开口对我说话了：“你觉得怎么样？”我看着他，没有马上回答，因为我不知道该怎么回答，也不敢将我的怀疑直接说出来。可是没料到，磊却对我说。你是不是觉得我在推你的手画圈或者我故意放松引导你推着我的手画圈哼。磊<笑>一弹烟灰，嘴角挑起一丝讽刺的微笑。那天晚上我在床上辗转难眠，尽管磊说出的话跟我的感受一模一样，但我并不完全相信他，因为，他也有可能做完戏后故意说出那些话让我相信他。但如果他为什么要这样做呢？吓唬两个女孩子，还是想吓我？为什么？但如果确实不是他呢？那……直到第二天背着两个女孩子垒的一句话，才彻底打消了我对他的怀疑。哎，我知道你怀疑我，但你想想，我当着我女朋友的面说不相信有所谓的笔仙，也就不相信笔会自动画圈如果自己装神弄鬼画圈出来，岂不是自己打自己耳光，很没面子？对呀，我点头称是。不该怀疑你的磊。没关系，这是难免的。磊冲我摆了摆手。事实上，我也怀疑过你，但你也当着你的女朋友说了那些话。我甚至还想过是你们三个人早就商量好的圈套呢，开个玩笑作弄我一下，但太不现实了。我了解你们，当然也有可能是我们三个人商量着来作弄你，但你觉得我会到现在都还不承认吗？确实不会，我了解磊，他不是那么不够朋友的人。那么，那两个圆圈呢？那两个圈完全是巧合罢了。雷显得很自信。两个人的手不可能力量完全相等，力量不平衡，笔就会自己走动，画出线条来。画圈只不过是画线的一种特殊形式，巧合罢了，不用担心。雷拍了拍我的肩，似乎看出我心有余悸。哎，我可是绝不相信什么笔仙笔鬼的，也不信会有什么倒霉事怎么样？事情就到这儿结束吧。那那猫叫声呢？我们第一天搬来就有的猫叫声，昨天晚上又听到了。山上的野猫吧，没什么，野外野猫很多的。尽管磊的说话是很有道理、很有说服力的，但是我还是不能完全排除笔仙的可能性。磊又像个没事人一样有说有笑，只是绝口不再提这件事。两个女孩子则事不关己，毫无所谓，全当把那天发生的事当做一个调剂无聊生活的小小刺激。似乎，这四个人当中最胆小的人就是我。只有我一个人还心里发虚，时刻担心着小丽所说的倒霉事的发生。这是因为那股推着我手画圈的力量和那凄厉惨叫的猫叫声。是那么的清晰，它已经深深的刻在我的脑海里了。然而，第二天并没什么特别的事情发生，第三天也没有。一个星期都这样安安稳稳、平平淡淡，或者说无聊的度过了。我也逐渐相信了磊的推断，以为事情就此结束了。但是，我却不知道啊，事情其实还根本没有真正的开始呢。住了一段时间，房屋的不足之处慢慢的显露出来了。我前面说过，这环境很好，大树成荫。这也带来的相应的坏处就是背阴潮湿、缺少日光，洗的衣服晾在外面总是要好几天才干，而且不是晒干的，而是风干的，所以衣服上总有股说不出的臭味另一个就是卫生间的抽水马桶坏了，一直不停的漏水，一直发出滋滋的加水声。于是我们不得不关掉水龙头，每次用的时候再打开加水。对了。爸妈，这些我好像都在电话中说起过吧。那天正是情比先整整一周之后，我们一行四人从一家卡拉 OK 厅里出来，这是我们新近找到的娱乐方式，所以这天四个人都是兴致勃勃，玩得很是开心。四个人有说有笑地走到有昏暗灯光的地下停车场，一股凉意迎面袭来。力挽着我。嘲笑我说：“哎，今天可是你们招鬼之后七天整啊！据说如果招的是厉鬼的话，都是要过七天才现身的。”哦，是吗？是啊，今天晚上我可不敢跟你睡一起了。在旁边的小圆也跟着打趣儿说：“对了对了，今天晚上我跟小丽睡，你们两个色鬼啊，就睡一块儿。”就在这时，磊忽然一了一声。顺着他的目光望去，我隐约看见一只猫的身影，蹲在磊的汽车引擎盖上，两只翠绿的猫眼在昏暗中闪烁不定。看见我们一来，猫矮身一窜，消失在黑暗中。力不解地看着我。怎么了你？猫，一只黑猫蹲坐在磊的汽车上，就在刚才。哎，你没看见？李瞪大了眼睛找了一圈哪儿有啊？有猫吗？我和磊对望一眼，看着他的目光，我心里咯噔一下。李松开挽着我的手，回头问小圆。小圆也瞪大眼睛。有猫吗？没有啊，我也什么都没看见。我激动的惊叫起来，什么都没看见，怎么可能？两个女孩子大约是被我的样子吓住了，紧紧站到一起，还手拉着手。末了，磊叹了口气。哼，好了好了。他看着我的眼睛。没什么猫，我们吓你们玩的。说着，将钥匙抛给了我。哎，我累了，今天你开车吧。毫无疑问，雷所说的话只是在安慰两个女孩子，而且并没多大效果。一路上，四个人都沉默不语，直到快到家了，气氛才有所缓和。小丽和小袁开始在后座叽叽咕咕。我和雷也开始有一句没一句的搭着，眼皮越来越重。看看车上的钟，已经快三点了。大家大概是困得连害怕都忘了。眼看已经拐进家的小路，这时已经在半闭着眼打盹的雷，忽然大叫一声：“哎，看着！汽车前面大约五米处有只猫，漆黑的猫。”正蹲在路中央，两只碧绿的眼睛迎着车灯发出邪异的光。刹车已经来不及了，我猛地往左一打方向盘，汽车所有的重量加上惯性全部压在右前胎上，汽车开始侧滑。一声“砰”的巨响从车底传来，压住了后面两个女孩子的尖叫声，右前胎爆了。我猛然想起汽车杂志上看过的求生技巧，连忙将方向盘往左打死，希望惯性能够因此减缓下来。然而速度太快，而且路上充满潮湿的露水，汽车开始打转。我放弃了做任何动作，只是看着四周不断盘旋、飞速而过的景物。我感到一股巨大的力量施加在我身上，我知道，我知道他比我强大的多，我无法抗拒他，于是只好听天由命。也许是我正确的处理动作，汽车很快停止了打转，但依然往前侧滑，猛然间汽车右侧抬了起来，车内四个人都齐声发出一声惊叫。啊、汽车右侧抬起四五十度，接着力道近了，猛然坠了回去，发出“砰”的一声闷响，终于停住不动了。我双手死死地抓住方向盘，浑身大汗淋漓。雷也是满脸蜡黄、惊魂未定的样子。小丽和小袁冲下车，在路边呕吐起来。下车后，我的大脑里转着千百个念头：一会儿后悔自己为什么开那么快，一会儿又觉得开车出事很丢面子。然而，我根本就没有想到事情的严重性。但话说回来，这其实也根本不算什么，和后面发生的事儿相比，简直就是小巫见大巫啊。我和磊各自点上一支烟，镇定神经。磊问我：“看见了？是，看见了，一只黑猫。感觉上和刚才停车场那只是同一只。”我猛地喷出一口烟。这回，你们看到没有？等两个女孩子镇定下来，磊开口便问，但是小丽和小圆只是瞪大眼睛。我咆哮起来：“猫，黑猫，你们看到没有？刚才之所以出事，都是因为站在路中央那只该死的猫。难道你们现在还没看见？”小丽忽然大声喊起来：“你凶什么？自己开车没水平，还怪什么猫？哪有猫？我们怎么都没看见？”行了，行了，行了，事情已经过了，四个人都完好无损，没受伤，就算好事儿啊。雷打断我们的争吵，俯身检查车的情况，左前胎上有一道一尺来长的裂口，在裂口边缘可以很清楚的看见，因为爆胎前的高温而出现的类似烧灼的痕迹。我蹲下身来摸摸还烫手的车胎，想说几句抱歉的话，却不知说什么好。雷埋头看着车胎，喃喃自语：“怎么回事儿？怎么会这样？”我不得不解释：“哎，当时那只猫在前面，我的第一个反应只只能是避开，没没别的办法。”不是这个。雷打断了我：“我也看见那只猫了，但是为什么车胎会爆？”因为速度太快，压力太大。不对呀，你想想看，我记得当时你是在往左打方向盘，汽车全部力量应该是都压在右前胎上，要爆胎，也应该爆右前胎才对。可是，现在是左前胎爆了。是啊，怎么会这样？我茫然无语。刚才开车爆胎的时候。我也以为是右前胎爆了，但是下来查看的时候，却是左前胎有一个大裂口。忽然，我想起一件让我不寒而栗的事儿。雷夜忽然反应过来，似乎是在同一时间，我们都想到这件事儿，这件极为恐怖的事儿。哎，你记不记得，刚才停车场里那只猫，坐在哪儿？我浑身打了个哆嗦，好像是左前胎上方。没错，我也记得是左边靠近天线的地方。什么左边啊？小圆走了过来，他脸色比刚才稍微好看了一点刚才在地下停车场里，那只你们没有看到的猫。说到这儿，我不由哽住了。因为我又听见那惨烈的猫叫声了，就从背后的雷山上传来。雷,雷,雷,雷瞪大眼珠看着我，一颗豆大的汗珠从他鬓角滑了下来。毫无疑问，他也听到了。但是小丽和小圆却又是一脸茫然无措的样子。雷给我打了个眼色，示意我不要告诉两个女孩子更多的东西。我心中隐隐有种预感，觉得大祸要临头了。然而我却是绝对的无能为力。这种感觉和刚才坐在失控的汽车里的感觉一模一样。我这样自我安慰。也许是才经历过车祸的缘故吧。然而这种感觉一直缠绕着我，直到现在。就在我叙述这件事的时候。我都不知道我什么时候能摆脱他，也许永远不能。那天夜里，我就沉浸在这种惶恐之中。我在床上尽可能的轻轻的翻来覆去，生怕吵醒旁边的小丽。但最后，我却发觉原来她竟然也没睡着。我问她：“怎么了？还没睡啊？」嗯。”睡不着，我，我好怕，怕，怕什么？不知道。我嘿了一声，无话可说，因为我也害怕，而且也不知道到底应该怕什么。最后，我伸手搂紧了他，别怕，有我在呢。小丽听话的蜷在我的怀里，手脚却冰凉一片。末了，他说了一句：“我怕的，就是你。”出乎意料的是，这天夜里没有更多的事情发生，第二天也没有，一切都似乎归于了平静。看来又是一个平平淡淡的星期。第二天，我陪磊去换了一个车胎。路上，我们讨论了一下前一晚发生的事情。最后，我们两个人一致同意，那肯定还是那只山上的野猫作怪。我们更多的是在庆幸事情发生在深夜，路上没有其他的车辆行人。爸、妈，看到这里，你们一定也会发觉事情绝不是那么简单了吧？后来发生的事实也证明了这一点。我和雷不过是在自欺欺人而已。事实上，我们在讨论这件事的时候，都在回避一个问题，那就是为什么该报的右前台没报，而猫坐过其上方的左前台却爆了。我不是没有想过这个问题，只是觉得无法解释，或者答案太可怕了，无法接受。想来，雷也是如此吧。若是事情都发生在另一个与我毫不相干的人身上的话，我也许会将事情的答案脱口而出。那只猫是恶魔的化身。这周却不是完全平静的度过的，出在我们四个人的关系上。我和丽之间出了一点状况，小丽开始对我忽冷忽热，让我捉摸不定。即便是偶尔有笑脸，也似乎是在为绝大多数时间中的冷漠做着补偿。两个人单独相处的时候，尤其是晚上在一起的时候，我总感觉到小丽是在逢场作戏。小袁和磊之间似乎也出了一点问题。从表面上来看，小袁像没事人一样，依然整天的嘻嘻哈哈。磊也看不出什么，只是我觉得他抽烟比平时多了一倍。磊跟我私下聊起来，他说：“你别看小袁在大家聚在一起的时候嘻嘻哈哈，跟没事儿一样。”跟我单独相处的时候，他就收起笑脸，变成另一个人了。听磊这么说，我这才猛然想起，似乎每次立跟我强颜欢笑的时候，也是四个人在一起的时候。两个女孩子似乎不约而同的做戏给另外两个人看。爸，妈，你们可都是过来人。出现了这些事儿，意味着什么？你们不会想不到吧。